1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy, Macri versus Massa Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario En un cambio de estrategia que busca ser rotundo y definitivo, el expresidente Mauricio Macri se puso al frente de la campaña de Javier Milei ocupando el rol de contendiente de Sergio Massa. En una esquina del ring se encuentra Mauricio Macri y en la otra Sergio Massa. Massa visualiza a Macri y Macri va por Massa desde redes sociales endilgándole a Massa cierto nerviosismo a la hora de hablar de sus números y Massa respondiéndole a Macri con denuncias de corrupción con el dinero del Fondo Monetario. Esto lo que hace es quitar de la escena a Javier Milei, que en algún sentido podría ser un espantavotos en el momento de la definición para este sector anti que lo que pretende es que, bajo ninguna circunstancia, el kirchnerismo, personificado en este caso, en Sergio Massa, llegue al poder. Por el lado de Massa, el problema que tiene es acarrear con esa mochila, la mochila del kirchnerismo, la cual es muy difícil de quitar pero él hace todo lo posible por mantenerse como una persona de consensos a punto tal de que hoy ha sumado un nuevo socio a su espacio Urtubey, el ex gobernador de la provincia de Salta de esta manera Sergio Massa habiendo participado ayer de una entrevista muy picante en el canal La Nación Más con Luis Majul se perfila como el hombre que lo que busca es tener mayor ser Serenidad y aplomo. Según algunos analistas, la elección se va a definir por aquel que muestre mayor estabilidad o paz espiritual por sobre del revulsivo que pretende alterar todo y convertirlo en un caos. Por ello es que Macri decidió ponerse al frente de la campaña para mostrar que él va a aportar esa tranquilidad que el espacio de la libertad avanza hasta ahora no presentaba. También vamos a tener noticias internacionales ocupándonos, lógicamente, de lo que está ocurriendo... en Oriente Medio y muchas cosas más. Todo en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933,
0: Quilmes Oeste.
2: En el tramo final de la campaña por la definición presidencial, Mauricio Macri decidió ponerse al frente de lo que es el espacio anti kirchnerista para ser el adversario visible de Sergio Massa. Macri ayer domingo a través de la red social Twitter decidió emprender él mismo la acción contra Massa y de alguna manera Massa recoge el guante y también visibiliza que es Macri la persona que se va a poner del otro lado del ring. No va a ser la pelea entre Milley y Massa, sino entre Macri y Massa. Esto es a donde quiere el líder del PRO llevar la contienda electoral. Claro que en el debate presidencial va a estar Milley el domingo próximo, pero de fondo se va a visualizar la figura de Mauricio Macri. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, precisamente Macri, interpretando que el tema es me tengo que poner yo al frente de esta discusión, bueno, Macri emitió un tuit en donde él dijo Masa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. ¿A qué se refiere Macri cuando habla de esas propias cifras? Bueno, se refiere a la enumeración de temas que había hecho Luis Majul, cuando ayer mismo, en una entrevista en el canal La Nación Más, recibió a Sergio Massa y, entre otras cosas, le dijo lo siguiente. Escuchemos.
4: Duplicaste la inflación desde que asumiste, triplicaste el precio del dólar, el salario de los argentinos, el informal, en el último año bajó el 40%, 100% de inflación, eh, 140% de inflación anualizada, 100% el aumento. La política que ya venía antes, pero tu política generó muchos nuevos pobres. Depende de cómo lo tomen, entre, no. 2, millones, entre 2 millones y 3 no, millones bueno, de pobres. No, vamos bueno, a,
5: vamos a... ¿Terminó los si, datos? No, bueno, eh, eh, subió
4: el déficit fiscal... Eh, no, error. Sí, no,
5: no. Ver, no, 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 Me, error, no grave error. error. Sí, grave bueno. error, porque sí. en primer lugar... Todo eso usted lo está poniendo sobre Perdón, la Perdón, y termino.
4: Y, y dijiste, tuve la responsabilidad de estabilizar a la Argentina. No, 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 le, no le estabilizaste. Perdón, y yo te tuteo porque te, nos tuteamos desde hace. Yo no hace... lo
5: voy a tutear, pero lo Perfecto. que le quiero decir es que eh, esos datos, le faltan dos datos que entiendo que no se pongan sobre la mesa, pero que cualquier economista serio los pone sobre la mesa. El primer dato: la, la sequía. sequía. Sí, sí. El año pasado. Argentina a esta altura había exportado 39 mil millones de dólares del complejo Agro Soja.
2: Como decía cuando presentaba el tema, Sergio Massa, notificado de que del otro lado del ring el que se encuentra es Mauricio Macri, le devuelve la pelota a Majul, en este caso porque era su entrevistador, diciéndole lo siguiente sobre Macri. Escuchemos. Pero
5: le voy a, le voy a contar favor, una primicia que lo favor. va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y ¿A va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018 uh -huh. y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre eh, el 66% que según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Templeton, la sequía,
4: sobre la sequía primero. Eh, muchos otros países tuvieron sequía. Argentina tuvieron una sequía fuerte. Muchos otros países
5: tuvieron sequía. Uruguay, no, pero ¿sabe eh, lo Uruguay, que pasa, Luis? Brasil. No. Sí.
4: Usted me va a decir que tiene una estructura productiva diferente.
5: Absolutamente. Y bueno, no, no, sí. no. Pero no es menor. Si yo tengo 100 mil millones de dólares sí. de exportación previstas y 90 mil millones de dólares de importación previstas y por la sequía paso a tener 79 mil millones de dólares de exportación, digamos, soslayar ese dato es como que usted me diga que en el canal le prometieron que le iban a pagar 100 mil pesos por mes, usted comprometió en su casa gastos por 90 mil pesos por mes y a fin de mes le vinieron con 79 mil pesos por mes.
2: Más allá de este enfrentamiento entre Massa y Macri ahora, el ministro de Economía candidato sabe que su principal problema es la mochila kirchnerista que lleva en la espalda. Entonces trata de desmarcarse. En todo momento y en todo lugar. Fue precisamente ayer, también durante la entrevista, cuando eh, de alguna manera quiso tomar distancia de Cristina diciendo que él no va a regalar cargos y que Cristina no va a formar parte de su gobierno. No voy a hacer un reparto de cargos, ¿sí?, porque
5: me
4: parece. Creerte? No, Si lo no, mismo es que Fernández, Cristina, y vos cuando eran, cuando eran una alianza... No, pero
5: te voy a hacer nombres, es más fácil. Por favor. Me parece que es mucho más fácil. Bueno. ¿Vos querés saber si hay gente que hoy no es parte de mi espacio político y va a ser parte de mi gobierno? Mm. Sí. Aún aquellos que hoy están planteados en posiciones absolutamente neutrales, por llamarlo de alguna Cristina manera. Va parte,
4: que, ¿Cristina no, va a ser parte Cristina, de tu Cristina, gobierno?
5: Cristina, primero deja la función pública. ¿Sí? No, deja de ser Claramente. senadora,
4: pero... No,
5: deja de ser sí. vicepresidenta, no es senadora, pero deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No va a tener
4: mucha influencia.
5: No, no, vos te equivocás. Mismo sabes en qué te equivocás? ¿Vos es
4: que no va a tener influencia?
5: No, el presidente... Me decís que no se va a meter ni, ni... En nada. Como no se metió segura. en todo este año de trabajo mío en el ministerio. Luis, no te equivoques. Pero Sergio, no un te hice para que seas el candidato. No te equivoques, Luis. ¿Cómo? No, estás equivocado. Estás, lo dijo ella, está... mi
4: candidato era Guado de Pedro... Terminamos aceptando Los gobernadores
5: a... y la CGT me propusieron a mí bueno. y terminaron aceptando otro candidato. Por Eso es lo acuerdo. primero.
2: El problema con Massa surge luego cuando en un momento determinado le preguntan acerca del juicio político a los miembros de la Corte Suprema impulsado por el kirchnerismo y él tomó distancia de esa situación, por lo tanto, allí aflora, cierto, kirchnerismo o cierta, cierto poder del kirchnerismo dentro de un eventual gobierno de Sergio Massa. Por otra parte, y también en el famoso juego de querer sacar de sus casillas al candidato, me da la sensación de que Sergio Massa en esta aprobó el examen de autocontrol y pudo sobrellevar una circunstancia que tal vez eh, le hubiera restado puntos. Muchos destacan que aquí masa se sacó. A mí no me parece así, pero bueno, pongo el audio a consideración, aunque las imágenes son un poco más elocuentes. Si alguno tiene la oportunidad de verlo luego, ya sea en redes sociales como en algún programa de televisión, seguramente sabrá a lo que me refiero.
5: En primer lugar, ¿la sequía representaba, en términos de tamaño el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas, ¿sí? y el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de las exportaciones. En el medio, Argentina tiene además un programa con el FMI en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI va a investigar ahora. Eh, Sí, no me hagas así porque sí.
4: Perfecto. No, bueno,
5: pero si me hace así con la cabecita. No. Si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, sí, tengo una Sergio, paz. Le estoy eh, La verdad es que si pero hay algo estoy... que tengo no, es una ¿cómo paz voy a hacer enorme. La cabecita? Le estoy diciendo que estoy eh, yo Le estoy diciendo que es respetuoso.
4: Pero soy respetuoso. le estoy siguiendo la conversación. Bien. Al contrario.
2: Reitero el cronograma de instrucción cívica de los próximos 15 días. El domingo próximo hay debate presidencial y dentro de dos domingos vamos a tener la elección en el balotaje el 19 de noviembre.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 20 El WhatsApp de late.
2: El panorama internacional de hoy se hace presente con toda la actualidad de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Vamos a escuchar también qué está pasando con Donald Trump en los Estados Unidos y el problema de los migrantes en ese mismo país. Todo en un informe de la cadena Telemundo.
1: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, analiza en Ankara con las autoridades turcas la guerra y la crisis humanitaria en Gaza. Turquía acusa a Israel de cometer crímenes de guerra contra civiles. Solange Sosa nos hace este recuento de los últimos esfuerzos de la diplomacia estadounidense para lograr que la guerra no escale y que cesen las hostilidades.
6: Turquía fue la más reciente parada del secretario de Estado Anthony Blinken por Medio Oriente. El diplomático se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan. Esta era sorpresiva. Incluyó una reunión con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mamoud Abbas, en Cisjordania. Además, visitó Irak, donde se reunió con el primer ministro Mohamed Shia. Lincoln dijo que el propósito de su viaje es enviar un mensaje contundente a cualquiera que piense aprovecharse del conflicto en Gaza para amenazar a las fuerzas en la región que no lo haga. Blinken escuchó el pedido de líderes que instan a las tropas israelíes a detener sus ataques en Gaza esta mañana, incluyendo funcionarios en Turquía, que tras la negativa de Israel, atender los llamamientos a un alto al fuego, incrementar los flujos de ayuda humanitaria en Gaza, retiraron su embajador de Israel. Israel la visita ocurre en medio de la presión por parte de Estados Unidos a Israel para que haga una pausa en los bombardeos a medida que crece la indignación entre algunos aliados estadounidenses, por la catástrofe humanitaria que sigue desarrollándose en la región. Pero en medio de todo, continúan intensificándose los bombardeos. Esta última visita ocurre después de que cientos de personas buscaban desesperadamente sobrevivientes bajo los escombros, resultado de un bombardeo al campo de refugiados al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Según el ministro de Salud de la ciudad, el ataque mató a decenas de personas y responsabilizó a Israel la fuerza militar israelí se obstuvo de responder a la acusación. Esta mañana el ejército israelí aseguró que bombardeó durante la noche 450 puestos de Hamas, matando a otro de sus comandantes y que tomó el control de un complejo militar de Hamas. Por su parte, Hamas publicó un video en el que muestra la intensidad de los combates con las fuerzas de defensa de Israel que han entrado a su territorio. El ejército israelí dijo que tras las últimas operaciones han rodeado completamente la ciudad de Gaza después de los intentos bombardeo por aire, mar y tierra esta última semana. Las fuerzas militares israelíes agregaron que han dividido el territorio de Gaza en dos. El ataque fue acompañado por un apagón eléctrico y la completa eliminación de las comunicaciones en la ciudad, Martín.
1: Ya casi un mes de esta guerra, bueno, ya son 11.000 los muertos. Muchas gracias, Solange Sosa, por el reporte. Donald Trump testifica hoy en una corte de Nueva York en el juicio civil que enfrenta por presunto fraude. El expresidente está acusado de inflar el valor de sus activos de la organización Trump para obtener ventajas económicas. Zulema Salazar nos tiene el informe.
7: Con su imperio inmobiliario en juego, Donald Trump tomará el estrado para defender sus empresas multimillonarias. En la comparecencia se prevé que gran parte del cuestionamiento a Trump tendrá que ver con sus estados financieros personales y los valores de sus propiedades.
2: Este es un caso civil, no tiene posibilidades de cárcel, pero demuestra que Donald Trump no tiene credibilidad y eso le va a afectar en los casos criminales también.
7: La demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa al expresidente Trump, sus socios y sus hijos adultos de exagerar los activos de sus negocios durante años. Los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, testificaron la semana pasada. Eric Trump, al salir de la corte, alegó que no hicieron nada malo y que no están involucrados en la presunta inflación de los valores de las propiedades de su familia. Que los contadores son los que se equivocaron. Su hermana Ivanka Trump tendrá que presentarse el próximo miércoles en la corte de Manhattan.
2: Si los hijos de Donald Trump demuestran que no tienen la habilidad de envolverse, en las responsabilidades de la compañía en términos de reportar impuestos, préstamos y cosas de esa índole, consecuentemente no van a poder seguir a cargo de sus propias empresas.
7: La fiscalía busca que a la organización Trump se le niegue de por vida hacer negocios en Nueva York. Aún pese a sus problemas judiciales, el exmandatario sigue con sus aspiraciones presidenciales.
4: Las personas que lo han seguido, han sido leales hacia él, pase lo que pase. ¿Y cómo lo demuestran? Donando dinero, abogando por
1: que él sea reelecto.
7: En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo.
1: A propósito de esa lealtad, Trump lidera en la preferencia de los votantes en estados clave a un año de las elecciones presidenciales. Una nueva encuesta del diario The New York Times y Siena College. Muestra al actual presidente Joe Biden por detrás de Trump en cinco de los seis estados más importantes. Los márgenes de ventaja van de tres a diez puntos porcentuales entre los votantes registrados en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Biden solo supera a Trump en Wisconsin. Y en más de la carrera por la presidencia, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría tener hoy un nuevo apoyo. Se trata de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds. DeSantis ofrecerá hoy un meeting en Des Moines en apoyo a a la, de la gobernadora, podría impulsar la campaña de DeSantis antes de las primeras asambleas electorales que se realizarán en ese estado. Allí Ron DeSantis está 27 puntos detrás de Donald Trump, según la última encuesta de NBC News, The Moines Register Media Comp, y está empatado en el segundo lugar con Nikki Haley. Los precandidatos republicanos a la presidencia tendrán su tercer debate este miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche, hora del Este, 5 del Pacífico. Será en la ciudad de Miami y usted podrá verlo en exclusiva por NBC, noticiastelemundo.com y nuestras plataformas digitales. Una nueva caravana de migrantes partió ayer de la ciudad de Tapachula, Chiapas, rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. Se trata de un grupo de más de mil personas que planea unirse a una caravana más grande que arrancó hace casi una semana y se encuentra detenida a unas 25 millas al norte del estado, esto en Huixtla. Algunos de los participantes dijeron que decidieron emprender el viaje ante la demora de los trámites migratorios.
6: Yo pienso que es demasiado tiempo que nos pongan a esperar tres, cuatro meses para darnos la visa humanitaria para poder recorrer el territorio
3: mexicano. Me ha tocado duro, a veces me ha costado sin comer, me han pasado muchas cosas y también he aprendido muchas cosas en el camino. Y bueno, aquí estoy echando para adelante.
1: Hasta a Al principio los organizadores reportaron que la primera caravana estaba integrada por 7.000 integrantes, pero autoridades del gobierno de Chiapas indicaron que el grupo contaba con unas 3.500 personas.
3: Viví la experiencia OnFit, descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
2: Vamos a ocuparnos de qué es lo que están haciendo los candidatos en el día de hoy. Si bien hablamos del trasfondo político, ahora vamos en primera persona. Por un lado, vamos a hablar y a comentar eh, qué hace Javier Milei hoy y luego, en otro tramo, hablaremos de qué hace Sergio Massa. Milei... Encara el tramo final de la campaña en una batería de caravanas por la provincia de Buenos Aires. Hoy a la tarde va a estar, o está ya, en La Matanza, en particular en Ramos Mejía. Y va a estar acompañado por mucho de lo que es el equipo del de PRO, o de que eran Juntos por el Cambio. Va a estar preparándose también para luego eh, viajar a Córdoba. Eh, ...probablemente para organizar el cierre de campaña la semana próxima. Pero vayamos entonces al día de hoy. Ciudadela a pie, luego va a estar en Ramos Mejía, todo esto en La Matanza... ...y eh, después va a viajar a Bahía Blanca en el día de mañana. Va a volver hacia el Conurbano para estar en La Plata el día miércoles... Eh, va a cerrar ese mismo día con un acto en Lanús y el jueves va a volver a subirse un avión para viajar a Mendoza, en donde buscará revalidar el triunfo de las primarias del 22 de octubre. El viernes va a estar en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque de Sama, y de esta manera, bueno, cierra esta semana. La semana próxima tiene previsto viajar al litoral, Va a ser una caravana por Paraná, luego por Rosario donde se va a concentrar y bueno, eh, como eh, les decía, la semana próxima va a ser cierre de campañas.
0: un niño
5: asustado.
1: Urgente, la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa... ...todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue... ...debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón... ...ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse... ...y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente...
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Comenzamos hoy a transitar las dos semanas previas a la elección que nos va a a permitir saber quién va a ser el próximo presidente de los argentinos durante cuatro años. En esta jornada, hoy lunes, Sergio Massa está en Córdoba. Allí va a buscar los votos de Schiaretti y tratar de lograr más adhesiones del peronismo cordobés. No es una tarea fácil para Massa, no es una tarea Fácil porque Massa todavía está identificado con el kirchnerismo. La principal, yo diría, eh, el principal problema que tiene este candidato es la mochila K que pesa sobre su espalda. Hoy Massa eh, estuvo en Río Cuarto, eh, luego eh, se trasladó a Córdoba, capital y precisamente estando allí es donde va a tener otro tipo de trabajo más como se lo considera trabajo hormiga porque se va a reunir en un club eh, en donde el club junior se llama no en donde va a tratar de eh, conseguir que diferentes intendentes de todo Córdoba allí reunidos le aporten algunos eh, votos, en una provincia que sabe que va a perder, él sabe que este Córdoba la, la va a perder, pero hay una laguna de 1.800.000 votos, que es el votante de Schiaretti, de la cual puede obtener, y él dice que si se viene de allí con 300.000 votos, él se considera satisfecho. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con Massa en Córdoba en el día de hoy. Va a estar. Eh, para tener en cuenta, no referentes del derazotismo, que no es poco, Natalia de la Sota, la hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, la viuda de, de la Sota, Adriana Nazario, bueno, eh, ellos, eh, o ellas en este caso en particular, eh, son las encargadas de abrirle puertas a o de tender a abrirle puertas a masa, en donde Nazario dijo masa no es kirchnerista, es un hombre de consensos y bueno, y ahí es donde espera el ministro de Economía obtener algún tipo de respaldos. <risa>
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
2: En este segundo compacto de noticias internacionales nos vamos a ocupar de la otra guerra, la que se está librando hace más de 600 días en Ucrania. El informe de Euronews ahora.
8: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, niega que la guerra con Rusia haya llegado a un punto muerto. Las declaraciones llegan después de que su propio jefe militar asegurara que la guerra había llegado a un estancamiento. Zelensky, a quien se le ha visto recientemente visitando tropas de primera línea, supuestamente habría reprendido al general en cuestión, acusándole de facilitar el trabajo del agresor. Ucrania está sufriendo cada vez más ataques con drones por parte de Rusia y se cree que Moscú está intensificando los ataques a medida que se acerca el invierno, para intentar dañar la infraestructura energética de Ucrania. En su discurso nocturno, Zelensky pidió más financiación de guerra por parte de Estados Unidos, advirtiendo de que una victoria rusa significaría la guerra para los soldados estadounidenses en los países de la OTAN. Mientras tanto, Rusia sigue atacando a la ciudad estratégica de Avdiivka pese al creciente número de víctimas. Según las estimaciones de Ucrania y de Estados Unidos, más de 300.000 soldados rusos han resultado heridos o han muerto desde el comienzo de la guerra. Ocho personas han resultado heridas tras un ataque ruso con al menos cuatro misiles y una docena de drones en la ciudad de Odessa este domingo. El ataque nocturno provocó daños en varios edificios, entre ellos un museo de arte histórico de más de 124 años de antigüedad. Según Kiev, los drones también impactaron contra almacenes, equipos especiales de descarga y vehículos que transportaban cereales. El viernes, otro ataque ruso mató a 20 soldados durante una ceremonia de entrega de medallas en la ciudad de Saborilla. Ucrania ha iniciado una investigación penal sobre el suceso que, según su presidente Zelensky, podría haberse evitado. En Bakhmut, Rusia dijo haber destruido equipo militar y puestos de mando camuflados de las fuerzas ucranianas mientras misiles de crucero ucranianos dañaron un buque de guerra atracado en la península de Crimea.
9: Este verano el inicio de la contraofensiva ucraniana generó muchas esperanzas sobre su eficacia. El ejército ucraniano ya había reconquistado rápidamente los territorios perdidos al comienzo de la guerra. Sin embargo, la línea del frente apenas se ha movido desde junio. El ejército ucraniano habría recuperado unos 400 kilómetros cuadrados, menos que la superficie de la ciudad de Londres. Mientras Ucrania se preparaba para estar lista para contraatacar, Rusia construía sólidas fortificaciones que desde entonces han demostrado su eficacia. Ucrania sigue a la espera de los aviones de combate prometidos por sus aliados. Las fuerzas ucranianas tendrán que pasar el invierno con más o menos las armas que tienen actualmente y vigilar una posible nueva ofensiva por parte de Rusia. Ucrania espera ansiosamente que Estados Unidos renueve su ayuda financiera. Si el Congreso estadounidense decide retirar o reducir su apoyo, Europa difícilmente podría reemplazarlo. Recientemente, Polonia y Eslovaquia anunciaron el cese parcial o total de su ayuda militar a Ucrania.
3: Cuando de madrugada vuelvo solo, a veces pienso, sin darme cuenta, que no sé cómo vine yo a ubicarme. Estuve en el ojo de la tormenta Y me detengo a ver nada no, el mundo Y el mundo pasa junto a mi puerta La llave gira es que ahí por la cerradora La noche oscura Conmigo es
2: El cierre musical de hoy se lo vamos a dedicar a un blusero australiano. Es armonicista, toca la guitarra acústica, hace música country, soul, blues. Se llama Mick Granger. Y este tema se llama Hollywood y es de su último long play que se llama Plug It In y es todo acústico vamos a compartir ahora mismo este tema de Mick Granger
0: The dream machine, dirty streets and silver screens, both are one life is odd. Down on sunset after dark in Hollywood, in Hollywood, in Hollywood. Most nights, Mr. Moses is here, selling trinkets to buy a few beers. There's shots of all kinds, followed by screams. Down on the Boulevard of Dreams in Hollywood, in Hollywood, in Hollywood, in Hollywood. So empty, my friends. And if you're quiet, you may hear a painted star shed a tear in Hollywood, in Hollywood, in Hollywood, in Hollywood, Hollywood.